0: Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Hello Mélissa, je suis ravie de t'accueillir sur Cosmic Flowers Podcast. Merci d'être là. Euh, alors je pose un peu le contexte, on s'est rencontrés toutes les deux chez Jiva Mukti à Paris, un centre de yoga à République. Euh, donc, je suis venue assister à ton cercle de pardon que tu avais organisé. Et puis, de filer en aiguille, on est resté en contact, on est devenu copine. Et c'est comme ça que je t'ai invitée sur euh, le podcast.
1: Merci beaucoup, Hélène, de, de m'avoir invitée. Je suis hyper heureuse d'être avec toi et honorée aussi de faire partie de ta nouvelle aventure de podcast. Et, euh, et ouais, j'ai été super contente de, de te rencontrer là-bas, dans ce beau centre de yoga, et, euh, et d'être ensemble aujourd'hui.
0: Alors, euh, je t'invite à, à te présenter aux auditrices euh, qui peuvent écouter. Mm-hmm.
1: Donc, je m'appelle Mélissa Rivet, euh, moi j'habite à Paris, en tout cas en ce moment, et euh, je suis passionnée par euh, la découverte de soi, euh, du visible, de l'invisible, de découvrir et comprendre ce qui constitue euh, les êtres, ce qui leur permet de vivre une vie aussi équilibrée, euh, notamment au niveau émotionnel, énergétique, même symbolique, spirituel, ce qui a forcément, je le crois, un impact aussi sur le corporel et le mental, et donc, euh, j'accompagne les humains, tu le sais, et aussi d'ailleurs les animaux d'un autre côté, euh, à retrouver donc leur équilibre, leur bonne place dans leur vie, en facilitant la libération émotionnelle, euh, la compréhension de qui ils sont, et aussi la réparation, le lâcher prise par rapport au passé et donc, je pratique euh, au travers de tout ça un certain nombre de, de techniques, donc on va peut-être parler un petit peu aujourd'hui, euh, notamment comme toi le t euh, mais aussi le coaching, l'EFT, les constellations systémiques et familiales. Euh, je suis aussi formée en hypnose érectionnelle, régressive et en divers soins énergétiques. Et euh, en parallèle, et peut-être qu'on en parlera un jour, euh, je pratique la communication animale et je forme aussi des gens d'ailleurs euh, en cette méthode. <rire>
0: Ok super, donc hyper riche, ce que tu partages ça me passionne, donc clairement euh, je pense qu'on fera plusieurs épisodes de, de podcast ensemble. Alors, moi j'ai une première question euh, pour toi, euh, je me souviens euh, que j'avais cité un cercle de pardon, j'avais beaucoup aimé euh, le concept et euh, voilà j'avais trouvé que tu crées un espace safe, que tu guidais super bien et, euh, et c'est vrai je, je m'étais demandé euh, comment T'as eu envie de créer des cercles de pardon euh, et de guider des personnes dans ces espaces-là Comment ça t'est venu
1: Ouais. Alors bah, déjà, merci à toi d'être venu à ce cercle. C'était un, un beau moment à, à partager ensemble. Et euh, peut-être euh, je dis un mot aussi de ce que c'est qu'un cercle de pardon parce que je sais que c'est pas ouais. forcément euh, très connu de tout le monde <rire> encore. Euh, je pense que le, le pardon et le, ce que j'appellerais le véritable pardon, ça a vraiment... Euh, à gagner, à être connu et à être pratiqué, euh, même presque un peu au quotidien, ou en tout cas quand on en a besoin. Euh, et donc, un cercle de pardon, c'est un rituel qui se passe en groupe, qui dure environ deux heures, euh, et euh, qui a pour but principal euh, d'aider à guérir les blessures du cœur à rouvrir justement son cœur à autrui, euh, voilà, de manière globale, hein, pas, uniquement, pas uniquement au niveau romantique, même si ça peut l'être, et euh, d'aider à voir la beauté euh, dans l'autre et dans les humains, ce qui n'est pas toujours facile, soyons honnêtes, et euh, également voilà, à pardonner à autrui et à se pardonner à soi, ce qui est aussi euh, un gros dossier, je crois, pour, euh, pour en tout cas beaucoup de gens qui viennent au sac de pardon, comme ça l'a été pour moi aussi. Et, euh, et je trouve qu'on profite euh, beaucoup de ce que c'est aussi que la, la puissance d'un rituel en fait, parce que le cercle de pardon, c'est assez ritualisé, on, on fait un peu toujours la même chose et c'est important. Et il y a un côté très solennel dedans, mais à la fois aussi très léger. Je pense que voilà, c'est un endroit où on peut euh, bah vraiment relâcher <rire> ses émotions. Il y a souvent des pleurs et, euh, et c'est super en fait. Euh, on, peut, on peut lâcher prise complètement euh, et profiter d'un voilà, endroit qui est, euh, qui est safe émotionnellement, pour pouvoir aussi euh, avancer sans avoir besoin de partager, euh, c'est pas un cercle de paroles, on va les partager ce qu'on a vécu de difficile, même si c'est très utile d'un autre côté, euh, mais là on vient simplement faire l'expérience, c'est vraiment une expérience du pardon et vivre euh, à un niveau voilà, énergétique et, et au-delà ce que c'est que le pardon. Donc, ouais tu, tu me posais cette question très juste de euh, comment est-ce que j'en suis arrivée là Eh <rire> euh, bien, euh, en fait, pour moi, le cercle de pardon, j'ai découvert euh, fin 2018, euh, et euh, à cette époque-là, euh, bah, je recherchais, justement, je commençais à, à me questionner sur, euh, sur le pardon, euh, parce que, euh, déjà, assez globalement dans la vie, je pense que c'est une notion, en fait, qui est, qui est importante, qu'on en ait conscience ou pas, et euh, parce que on porte, je crois, beaucoup de, de culpabilités diverses et variées, euh, que ce soit voilà, à l'intérieur de nous, ou dans le cadre familial aussi, ça s'exprime beaucoup, dans le cadre amoureux, etc. Euh, mais au-delà de ça, euh, voilà, il se trouve que le 13 novembre 2015, euh, j'étais au Bataclan, moi, j'adore le rock et j'adore aller à des concerts. Donc, c'est aussi pour ça que je vis à Paris. Et, euh, et donc, voilà, cet événement a eu un impact euh, colossal sur ma vie à plein, plein de niveaux. Et peut-être on en reparlera un peu plus en détail après, euh, sans rentrer dans des détails difficiles, bien sûr. Mais... Euh, du coup, il y a un moment où je me suis dit, voilà, j'ai besoin du pardon euh, en lien notamment avec ça. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je suis tombée par hasard. À l'époque, c'est euh, peut-être quelqu'un que vous, vous connaissez, hein, qui, toi tu je sais que tu la connais, euh, c'est Anne-Claire Méret qui a organisé son premier cercle de pardon. Mmh. Et, euh, et donc je me suis dit, tiens, je vais y aller, euh, je vais tenter ça, je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'appelle et souvent les gens qui viennent au cercle de pardon ils savent pas trop pourquoi ils viennent mais ils savent que c'est le moment et, euh, et du coup voilà, quand j'y suis allée euh, c'était un gros challenge pour moi en fait, et ça m'a fait énormément de bien à l'époque j'avais des gros troubles de sommeil j'ai réussi à redormir pendant un mois pour moi c'était extraordinaire et j'ai senti vraiment quelque chose qui s'est euh, levé comme un poids en fait, euh, voilà, émotionnel, énergétique qui s'est levé de mes épaules et du coup j'ai continué à aller à des cercles de pardon assez régulièrement après pendant un temps le temps qui a été juste pour moi et puis j'ai vu à quel point ça m'a fait du bien ça m'a permis de me re reconnecter aussi à, à autrui parce que voilà, après ce que j'ai vécu et puis là, tous les traumas que de toute façon on, on peut vivre dans les relations amicales, familiales, amoureuses petit à petit, on peut avoir tendance à refermer le cœur dans certaines proportions et ça c'est différent pour chacun et chacune ça m'a ça permis de rouvrir, de commencer à rouvrir petit à petit vers l'extérieur euh, ce qui a ouais, été forcément très profitable et, euh, et donc voilà j'ai vu à quel point ça m'a fait du bien donc j'ai décidé de, de me former en tant que facilitatrice de, de cercle de pardon assez rapidement avec la, la personne Olivier Claire qui, euh, qui les a créés
0: mmh. Ok ah, donc, ok, donc euh, Je savais pas que ton premier cercle de pardon c'était avec Anne-Claire Méret euh... <rire> Ok, super. Donc, euh, donc ouais, en tout cas, moi, c'est ma prof. Euh, ça a été ma prof de coaching euh, mm -hmm. Peut-être toi aussi ouais. Oui. Ok. et euh, Donc, euh, voilà, j'entends que tu as, que as euh, bah, survécu, au final, euh, à l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan, euh, dans le 11e. Et euh, moi... Par exemple, bah, j'y étais pas clairement. Et pourtant, ça m'a fait un grand trauma. Où, après, j'ai dû aussi euh, euh, voir une thérapeute et j'ai fait beaucoup de, de séances en hypnose parce que j'avais des gros, grosses angoisses par rapport à ça. Euh, et du coup, bah, c'est ça qui t'a amené à, à découvrir euh, les cercles de pardon. Et tu me dis que euh, grâce à un cercle de pardon, tu as réussi à bien dormir pendant euh, un mois suite à ça. Donc hyper, ouais. euh, hyper euh, puissant quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'était une grande découverte. Après, euh, voilà, je pense que euh, comme voilà, tu le sais et vous savez peut-être, vous qui écoutez, euh, il existe toutes sortes de thérapies que vous pourrez qualifier d'alternatives au-delà voilà, du, du psychologue un peu plus classique euh, qui, qui est très bien aussi. Hein. Euh, mais donc, voilà, pour, pour moi, mon chemin en tout cas de, de reconstruction, si je peux l'appeler comme ça, euh, et, euh, eh bien, ça a été de... Voilà, J'ai testé Plein de thérapies différentes. Euh, parce que... Euh, parce que voilà, si, je, si je peux utiliser comme une image... Euh, bah, imaginons qu'avant, euh, voilà, ma, ma vie et puis qui j'étais, mon identité, bah, c'était un peu comme une maison. Et, euh, paf, et le Bataclan, ça a été comme une tornade qui a tout, euh, tout envoyé valser dans tous les sens. Quoi. Euh, et donc, j'ai dû réapprendre... Euh, voilà, réapprendre qui j'étais en fait, j'ai dû revivre avec ça en plus, parce que ça, ça en fait partie, même si ça ne me définit pas, <rire> je veux bien vraiment faire la distinction. Et ça aussi, c'est tout un travail. Euh, que ce soit... Voilà, moi, je parle du Bataclan, mais euh, euh, n'importe quel... Euh, je pense, euh, voilà, quelque chose qui nous traumatise, en fait, trauma majeur, et je ne veux pas voilà, me mettre d'ordre de... Euh, moi, j'ai vécu pire que quelqu'un mmh. d'autre, etc. Mmh. Euh, chacun, ça peut, être un, voilà, ça peut être un divorce, ça peut être un conflit familial, ça peut être un accident, etc. Il peut arriver plein de choses difficiles dans la vie. Et donc, tout ça, euh, je, je, je crois, d'expérience maintenant, et puis je travaille avec les, les gens aussi, euh, Voilà, ça, ça fait que... Il, il y a besoin de se redéfinir euh, derrière qui on est et comment on vit avec ce qu'on... Ouais, comment on revit, en fait. <rire> euh, et comment, euh, voilà, comment on se redéfinit euh, avec ce qu'on qu a vécu, en fait. Donc, euh, voilà, d'essayer tout plein de thérapies, je me suis aperçue que ça m'a ça beaucoup, beaucoup aidée et euh, ça m'a passionnée. Du coup, c'est pour ça que je me suis formée en plein de choses.
0: Mmh. OK, donc tu me partages que, euh, suite euh, à cet événement euh, du 13 novembre 2015... Bah, tu ne fais pas de bonne nuit de sommeil pendant trois ans. Et du coup, tu cherches plein de médecines alternatives pour euh, t'aider à euh, bah, continuer ta vie malgré ben, cet épisode traumatique, clairement. Euh, donc, est-ce que tu peux nous partager un peu qu'est-ce que tu as testé euh, Qu'est-ce qui t'a aidé euh, Ouais. Comment euh, tu as. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir comment. Euh, doucement, bah, tu as cheminé vers la guérison.
1: Euh, ouais, donc, euh, euh, en effet, hein, le sommeil, c'était un, un gros souci, mais euh, voilà, plus, plus globalement, euh, je, je souffrais de, de stress post-traumatique aigu, donc ça avait plein de, plein de conséquences euh, différentes euh, sur, mon, voilà, sur mon mental, euh, sur l'aspect voilà, énergétique, j'en parle même pas, <rire> euh, et émotionnel, bien entendu.
0: Est-ce que tu peux donner des exemples sur un trauma post-traumatique aigu Qu'est-ce que ça engendre, par exemple, euh, au niveau émotionnel, au niveau physique, énergétique Peut-être que des personnes se reconnaîtront euh, dans ça, en fait.
1: Je comprends. Euh, voilà, après, c'est un sujet super complexe euh, sur lequel, je pense, on pourrait faire euh, <rire> tout un podcast. Il y a des gens qui sont aussi euh, très spécialisés là-dedans. Mais euh, juste pour euh, voilà, simplifier euh, vraiment les choses, euh, en fait... Euh, un stress post-traumatique, ça part du principe que euh, l'événement donc traumatique qu'on a vécu, euh, c'est comme si euh, il, il reste, euh, il existe toujours en fait dans le présent, alors que il est passé. On est bien d'accord. Mais il y a toujours des réverbérations euh, qui, qui font que c'est comme si on le revit en boucle. Euh, je te donne un exemple encore plus concret. J'avais aussi de, beaucoup d'hypersensibilité euh, auditive parce que le trauma que j'ai vécu était aussi beaucoup auditif. Et donc, dès que j'entendais un bruit fort, même dans les premiers temps, je... <rire> quelque chose qui va paraître complètement, euh, peut-être un peu fou, quoi, mais je... même le bruit de l'aspirateur, c'était insupportable, et je me mettais à fondre en larmes, simplement parce que ça me ramenait, en fait, au moment traumatique, et c'est comme si je le revivais à nouveau. Donc voilà, c'est ça un... Hein, le stress post-traumatique, un, un choc post-traumatique, c'est le fait de revivre en boucle et en boucle et d'avoir des, des petits déclencheurs comme ça euh, qui font que ça revient en permanence. Euh, et donc, euh, voilà, avant l'avant le, le trauma on est dans, dans un état de voilà, d'équilibre, d'homéostasie, et là ça fait, euh, voilà, ça, ça déséquilibre en fait euh, tout, euh, ce qui fait que euh, ensuite il y a besoin euh, d'un travail pour, euh, comme un peu. Euh, si je peux schématiser, voilà, euh, faire le, une sorte de ménage et que cet événement du passé, il ne soit plus en fait classé et re resté dans le présent, mais qu'il soit bel et bien euh, comme très bien <rire> rangé euh, dans le passé pour pouvoir euh, euh, se sentir voilà, revenir à l'équilibre en fait dans son présent. J'espère que c'était clair.
0: <rire> oui, super clair. Mmh. Ok, merci. Comment, comment est-ce que tu as procédé suite euh, à cet événement euh, pour aller mieux Et aussi, je veux savoir si... Euh, il y a eu d'autres événements avant euh, d'avoir survécu à cet attentat Est-ce qu'il y a eu d'autres événements dans ta vie où il y a eu de gros traumas et où tu as eu besoin de prendre connaissance de thérapie euh, énergétique ou autre Ou c'est vraiment suite à cet épisode de ta vie que euh, tu t'es intéressé à la thérapie
1: tu veux que je te fasse donc plein de confidence. <rire> euh, ouais, euh, en fait, euh, auparavant, euh, auparavant, non, euh, j'avais pas, euh, pas du tout testé de, euh, de thérapie, euh, voilà, enfin juste j'ai été chez le psy une deux fois très brièvement parce que mon père m'avait obligé, <rire> donc j'avais aucune envie d'y retourner, euh, mais donc, euh, donc non, vraiment, ça a été, le, ça a été cet événement-là parce que euh, je me suis retrouvée au pied du mur en fait. Euh, il fallait que je fasse quelque chose sinon honnêtement c'était ma vie était euh, ouais, c'était invivable je, je vivais vraiment pas bien du tout j'allais très très mal donc il y a un moment euh, je me suis retrouvé au pied du mur j'ai dû faire un choix soit euh, soit je me bouge et je deviens proactive pour euh, aller chercher de l'aide et accepter aussi de recevoir de l'aide ce qui n'est pas forcément euh, évident et ça l'a pas été pour moi pendant un temps et euh, et en fait euh, voilà c'est vraiment suite suite à ça que je me suis retrouvée à, à tester plein de choses. Et donc, oui, tu me demandais euh, qu'est-ce que j'ai testé aussi. Euh, donc, euh, voilà, de, de manière... Euh, euh, voilà, sans faire une liste extrêmement longue, mais... Euh... Voilà, j'ai quand même été voir un, un psychologue mais euh, voilà c'est pas forcément mon, mon truc et puis euh, je trouve que voilà, le, le, la psy, euh, bah, ça s'adresse beaucoup au mental et c'est hyper important de pouvoir comprendre euh, ce qui s'est passé et aussi de, voilà, de bien pouvoir le ranger dans son mental, mais par contre ça n'adresse euh, pas ou peu, en tout cas au niveau émotionnel, euh, énergétique et corporel et, euh, et voilà et les traumas euh, aussi hein, ouais, c'est comme s'ils reste aussi euh, bloqué à, à plein de niveaux différents donc je pense, et vraiment d'expérience de, de, de il y a besoin de, de, de pouvoir aborder ça à plein de niveaux différents et donc ensuite j'ai testé, j'ai fait des séances de MDR peut-être que, voilà, que tu connais aussi c'est une technique qui se rapproche d'ailleurs un peu de, de l'EFT que je pratique et qui permet justement, de c'est une super bonne technique pour travailler sur les traumas, sur les, les choses très traumatiques et pour pouvoir réussir à les, à les apaiser euh, quand j'y suis allée euh, voilà, le, le, le praticien il m'a dit euh, voilà, on, à chaque fois on, on se concentre en fait sur le moment, le pire moment du trauma, donc c'est voilà, assez dur c'est assez sport au niveau émotionnel euh, mais voilà on revient ça et puis euh, le praticien nous aide à, 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 voilà, en faisant certaines, certains tapotements, certains mouvements d'yeux dieu et euh, ce qui fait qu'après ça apaise ouais, je peux pas rentrer dans les, dans les détails plus que ça et c'est pas une technique que, ouais, que je, je pratique non plus mais ça a été très efficace et ça m'a beaucoup aidé, ensuite j'ai donc des, des cercles de pardon, là je te refais un petit peu les choses chronologiquement. Euh, et puis euh, ensuite voilà, toutes sortes de soins euh, énergétiques, euh, le T que tu connais oui, bien, le bien aussi. <rire> euh, bien, ça m'a beaucoup aidé euh, pour ça et puis pour euh, voilà, d'autres choses, ouais, que globalement, oui. <rire> T que j'adore aussi, et je me suis beaucoup beaucoup formée en T maintenant, que j'adore pratiquer, et est euh, je trouvais vraiment une technique.. Euh, une méthode extrêmement euh, pertinente et utile, et notamment quand, euh, voilà, c'est très couteau suisse en fait, le detailing, on peut s'en servir pour tellement de choses. Euh, donc voilà, il y a eu ça, euh, je me suis formée aussi, et donc ça m'a aidé en, en hypnose régressive. Voilà, d'aller visiter les vies passées. Alors, je sais que ça peut peut-être sembler un peu, euh, un peu étrange, un peu farfelu pour, pour des personnes, et c'est ok. Euh, et moi, au fur et à mesure aussi, ça m'a permis de découvrir plein de... un peu comme plein de, de monde et justement, de, de développer aussi mon intuition et ma connexion à, à, à l'invisible, et... Euh, et, euh, et voilà, c'est une manière assez empirique. Je ne sais pas comment ça a été pour toi, mais de, de découvrir en fait ce qui, ce qui me parlait et donc pour moi de voilà, d'aller explorer aussi des vies passées, ça m'a permis de, de comprendre certaines choses passées ou parallèles, comme, comme on a envie de les, les appeler. Euh, donc euh, notamment ça. Euh, et puis. Euh, et puis voilà, l'EFT bien sûr qui est donc je faisais une technique de, de libération émotionnelle qui allie ce qu'on appelle le tapping ou le tapotement, on va aller taper sur tapoter sur des petits points énergétiques qui sont connectés à des méridiens et en même temps on va utiliser la parole pour pouvoir libérer, donc on, on agit à la fois au niveau mental, émotionnel et corporel, et donc énergétique. Euh, c'est une technique que je trouve très très bien, euh, qui m'a aussi beaucoup aidée, euh, et donc c'est là que je pratique. Et euh, pour terminer, euh, dans les grandes lignes, euh, je parlerai aussi bah, des constellations euh, familiales et systémiques. Euh, que là j'ai beaucoup exploré cette, cette année qui a passé et dans laquelle aussi je, je suis formée euh, et qui m'a, voilà, ça a été euh, comme une des dernières pierres à mon édifice en tout cas pour, euh, je dirais, guérir des, voilà, des blessures euh, du Bataclan notamment on parlait du sommeil tout à l'heure et euh, donc voilà, ça, au final là, euh, à ma, la constellation que j'ai faite en tout cas par rapport à ça euh, bah, ça faisait sept ans quand même que je dormais pas super, ça allait mieux de mieux en mieux euh, au fur et à mesure des choses, mais euh, voilà, en, en une constellation, euh, parce que voilà c'était ma dernière brique et j'avais aussi déjà travaillé dessus, et eh bien euh, bah, depuis, je redors complètement, euh, j'ai aussi plus aucune hypersensibilité au bruit, hein, que j'avais encore pas mal à, avant, et, euh, et donc voilà, c'est extraordinaire, et ça m'a fait tellement de bien, euh, donc a, voilà, il existe plein euh, plein de... De, de technique, en fait, j'encourage je, vraiment euh, les gens à tester des choses, je comprends tellement qu'on puisse avoir envie parfois de baisser les bras, et de se dire « je trouverais pas de solution, j'ai essayé ça, 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 marche pas, vraiment, je, je suis passée par là, là je vous ai dit certaines choses que j'ai essayé, il y en a encore sûrement plein d'autres que je pense même pas maintenant euh, », mais euh, voilà, ce, ce chemin, ça m'a permis d'avoir vraiment la conviction qu'il y a une solution. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution quelque part euh, qui va finir par fonctionner. Donc euh, voilà, je vous encourage, ne, ne baissez pas les bras, même s'il peut y avoir des moments difficiles, hop, on remonte à, on remonte à cheval, on continue et, euh, et testez des choses. S'il y a une chose qui ne marche pas, voilà, donnez-y un, un temps, mais, euh, mais voilà, et, et voilà c'est ce que j'ai envie de partager aussi.
0: Ok, merci beaucoup, euh... Bah pour tes partages, du coup, moi, ce que j'entends, c'est qu'au final, à travers euh, enfin, cet épisode de vie euh, traumatique, c'est ça qui t'a amené à découvrir euh, les médecines euh, parallèles, c'est ça qui t'a amené à découvrir le monde de l'énergétique à être encore euh, plus sensible au monde invisible, et voilà, à te, faire, à te familiariser et même à te former, du coup, tellement que tu trouvais ça euh, bénéfique et que ça te faisait du bien, à te former au cercle de pardon, à l'EFT, au T-Tailing. Et, encore, et bien d'autres, parce qu'on est d'accord, avant, avant euh, cet attentat, est-ce que toi t'étais sensible euh, au monde invisible Est-ce que t'en avais conscience ou pas encore
1: euh, J'étais euh, assez perplexe. Ouais. <rire> euh, J'avais eu euh, la chance, euh, voilà, au, au travers euh, de certaines rencontres, euh, de pouvoir... Euh, tu vois, euh, euh, être un petit peu en connexion avec ça, où ma mère commençait à s'intéresser pas mal à ces choses, mais honnêtement, <rire> je la regardais d'un air un peu circonspect, mais j'avais déjà fait un premier niveau de Reiki, et en fait, ça m'avait fait un... Je crois quand j'avais, je sais plus, 16 ou 18 ans, j'étais assez jeune, mais ça m'avait fait un gros choc, j'étais pas encore prête pour ça, et du coup, j'ai tout repoussé ça un peu loin, donc tu vois, assez peu en fait assez peu et c'est vraiment, euh, ouais, vraiment suite à ça et suite à bah, une des premières choses euh, moi qui m'a reconnecté à tout ça c'est la communication animale je sais que c'est pas notre sujet principal aujourd'hui mmh. peut-être qu'on en parlera un peu plus tard mais ça ça, ça m'a aidé à parce que j'adore les animaux et donc j'ai eu envie de l'apprendre la, quand mmh. je l'ai rencontré euh, c'était aussi en 2018 et euh, ça ça m'a aidé à me reconnecter à mon intuition par un biais qui était euh, qui était facile et plein d'amour pour moi qui sont les animaux. Donc tu vois, il y, y a eu ce, ce chemin là. -bas. Et si maintenant, je, je, voilà, je me retourne et je regarde ma vie, je vois que j'avais plein d'indices, de, de synchronicité euh, qui auraient pu me mener euh, à, à ce chemin intuitif et là où j'en suis aujourd'hui, euh, peut-être bien plus tôt. Et, et voilà, j'ai pas de regrets, c'est ainsi, et c'est les choix que j'ai faits. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'auparavant aussi, comme je n'étais pas à ma place du tout dans ma vie, ou euh, assez peu, et euh, je n'étais pas connectée à moi-même, et j'étais beaucoup guidée euh, et principalement par mes peurs. Et donc cet événement-là, c'était comme une, une grosse claque <rire> dans ma figure pour, euh, ouais, au travers d'un voilà, certain nombre de, de difficultés, clairement, mais euh, me, me remettre à ma, à ma place, et je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus heureuse aujourd'hui qu'auparavant, en fait.
0: Oui. En fait, c'est ça, parfois, on a des indices. Voilà, des petits indices à droite, à gauche, ça nous guide, euh, et on les voit pas forcément. Et un jour, il euh, y a quelque chose, boum, mmh. qui nous tombe sur la tête, d'assez gros, d'assez douloureux, et là, on n'a plus le choix que euh, bah, de vraiment écouter, et au final, euh, bah, tu dis que maintenant, tu es beaucoup plus heureuse qu'auparavant, et, euh, voilà, et c'est ça qui a fait que tu es devenue thérapeute et que tu aides euh, bah, des centaines et des centaines de personnes, en fait, à travers euh, tout ce que tu partages. Moi, j'ai une question euh, qui m'interpelle, c'est euh, comment tu savais que allais, euh, guérir, tu allais guérir de cet attentat enfin, Comment tu as continué euh, Donc tu testais plein de choses, ça te faisait du bien, mais voilà, je suppose que par moments, ça devait retomber et tu devais peut-être te demander est-ce que j'avance vraiment euh, Comment est-ce que tu as fait pour toujours persévérer, continuer et tester de nouveaux outils et te, te former et à tel point qu'après, bah, tu, tu dis que tu as, as carrément fait euh, une constellation familiale sur cet événement et que c'est ça qui a fait que maintenant, tu dors super bien après 7 ans. Euh,
1: je crois que... que c'est une très bonne question, déjà. Euh, et qu'il euh, y a différents facteurs. Il euh, y a une, un premier, c'est... Euh, déjà, c'est de la curiosité. Euh, je crois être quelqu'un d'assez curieux et j'aime beaucoup apprendre, en fait. Euh, si, si, euh, si, si j'apprends pas de nouvelles choses euh, j'ai l'impression de stagner et je m'ennuie beaucoup donc moi euh, ouais, j'ai un truc où j'ai ouais, ce besoin là euh, ensuite euh, j'ai aussi un certain besoin mon <rire> euh, signe solaire c'est Bélier donc euh, j'ai besoin de me challenger aussi <rire> des fois je fonce dans des trucs je sais pas trop où je vais mais j'y vais euh, et, donc, euh, et donc voilà euh, ça aussi, mine de rien, ça, en tout cas, ça m'aide euh, de me dire euh, « ok, je, je vais me challenger et puis euh, je, vais, je veux dépasser euh, mes peurs en fait ». Et au fur et à mesure de tout ce chemin, quand j'ai commencé, j'avais très peu, j'étais beaucoup dans mes peurs et j'avais très peu conscience de mes émotions, j'étais hyper coupée de mes émotions et de qui j'étais. Voilà, j'ai envie aussi de dire qu'au fur et à mesure de tout ce travail, bah, vraiment ça, ça paye et on avance de plus en plus vite. Et je me suis aperçue qu'en étant aussi accompagnée, bah, j'avançais carrément plus vite qu'en étant toute seule. Euh, donc tout ça combiné, ça m'a donné vachement d'envie, de, de motivation et d'espoir de, et aussi voilà euh, ouais, c'est sais pas si on peut appeler ça une, une valeur euh, que on, je crois on partage en fait euh, à tout, tous les êtres humains euh, qui, qui nous permet et qui nous qui nous permet ouais, de, de continuer à avancer à vivre l'espoir que les choses vont changer mais c'est pas juste de l'espoir euh, euh, voilà l'espoir ça enfin je veux dire aveugle et, et juste d'avoir foi que les choses vont se faire toutes seules euh, je crois que voilà c'est c'est un mix en fait entre euh, la connaissance de soi qui grandit au fur et à mesure, euh, de se connecter à son intuition et à ses ressentis, et ça aussi ça m'aide ça m'a aidé beaucoup, me dire « ok, là je sens que c'est par là, là, le chemin il est par là », et ok il ah bah, y a une synchronicité là qui se passe donc ça veut dire que ok c'est là et puis des fois ça foire <rire> et c'est ok aussi euh, de, de, de plus en plus d'arriver à, à comprendre que euh, les, les expériences euh, même celles qui ne fonctionnent on dirait qui ne fonctionnent pas bah euh, c'est juste des expériences en fait ok c'était pas agréable peut-être que je me suis sentie comme ci ou comme ça mais euh, ça veut dire que j'ai appris quelque chose je me dire toujours qu'est-ce que je retire de ça et voilà, et ça paraît peut-être un peu simple ou un peu cliché aussi ce que je dis, je l'entends complètement. Euh, et il y a une époque, euh, voilà, où, quand j'étais pas très longtemps après le Bataclan, même un an ou deux, quand j'entendais des gens euh, avoir ce discours, j'avais envie de leur mettre des claques <rire> parce que je me sentais tellement mal et je me disais que j'allais jamais y arriver et que, euh, que c'était trop facile de dire tout ça. Euh, donc voilà, si jamais quelqu'un qui écoute et qui se dit ça, euh, je, je l'entends complètement et j'ai envie de dire que voilà, de, de, de s'accrocher et de, de tenter, de tenter des choses et d'accepter l'aide qui existe euh, et ouais de, de se raccrocher aussi à qu'il y a quelque chose de plus grand que moi moi j'ai pas une foi en un dieu particulier mais euh, voilà, de temps en temps de, de demander de l'aide en fait euh, au dessus, bah franchement ça, ça marche pas mal quoi. Mmh.
0: ok merci donc euh, Mélissa tu nous partages euh... Tous les différents outils qui t'ont aidé à, euh, bah, à digérer et à transmuter au final euh, ce choc post-traumatique aigu que tu as vécu. Et euh, tu soulignes aussi que les constellations familiales, ça a, ça a eu un grand impact, notamment au moment où tu as dit euh, que c'est après avoir dormi quand même de façon assez difficile pendant 7 ans, grâce à une constellation familiale que tu as faite sur. Euh, L'attentat du Bataclan, tu as retrouvé un sommeil de qualité. Et du coup, moi, j'ai une question j'aimerais savoir, euh, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une constellation familiale, déjà
1: mm -hmm. Ok. Euh, donc, euh, oui, une constellation familiale. <rire> euh, eh bien, euh, je pense que c'est quelque chose euh, qu'on peut qualifier de thérapie brève. Donc, euh, euh, ça utilise en fait, c'est basé euh, sur ce qu'on appelle la, théra la thérapie systémique, sans entrer dans trop de, de détails complexes, mais juste pour expliquer que euh, la thérapie systémique ça veut dire en fait tout simplement qu'on prend un individu et euh, on le prend en fait dans le groupe en, dans lequel il évolue pas uniquement l'individu en lui-même, ce qu'on utilise plutôt dans la thérapie, qu'on qu va dire individuelle, tout simplement, mais là on prend en compte vraiment tout son groupe et donc tout son système, tout ce qui se passe euh, autour de lui, euh, comme, euh, voilà, comme faisant, euh, en fait, comme faisant part euh, de qu'il y a des interactions. Des, entre les éléments, les uns avec les autres, entre moi et euh, voilà, mon événement traumatique, ou moi, euh, mon père, ma mère, puisqu'on parle aussi de, de constellation familiale. Euh, donc voilà tout ça ne sont pas juste des petits individus isolés, euh, voilà, personne n'est une île. En fait, là, on part vraiment du principe qu'on euh, va aller euh, agir au niveau de, de ces interactions. Euh, et donc aussi que euh, s'il y a eu euh, voilà, quelque chose de, de complexe, là, euh, que ce soit dans le cadre euh, de la famille peut-être, eh bien c'est comment le sort d'un individu euh, impacte de manière problématique un ou plusieurs autres personnes de sa famille, euh, et voilà ça peut remonter euh, assez haut hein, dans, dans un arbre généalogique et avoir toujours un impact sur soi euh, plusieurs générations après. Donc là je suis dans le côté un peu plus familial, euh, et donc euh, l'idée en tout cas dans tout ça c'est que euh, s'il y a eu euh, un tort, une injustice, un problème, quoi que ce soit, bah, ça a un impact dans notre système et qu'il y a besoin de retrouver un équilibre et sa juste place par rapport à tout ça, et c'est là que intervient la constellation justement pour pour se faire.
0: Okay. OK. merci. Quand une personne travaille à travers une constellation familiale sur un pan de sa vie, bah au final, ça va avoir un impact sur ses ancêtres, sur elle-même, mais aussi sur ses parents par exemple. En fait, mine de rien, tu vas faire travailler plusieurs personnes alors que c'est toi qui vas la vivre, la constellation
1: Ouais, et ça peut euh, voilà, avoir un impact sur ses enfants aussi. Je sais que je rencontre souvent des gens qui viennent et, et qui veulent consteller. On appelle ça consteller, donc faire une constellation. Euh, aussi, pour, pour leurs enfants, ils pensent aux, aux générations d'après. Ce n'est pas obligé. Hein. Moi, moi, je constelle égoïstement pour moi. <rire> euh, mais, euh, mais en effet, c'est aussi une des, une des beautés de cette thérapie, c'est que euh, l'impact peut être beaucoup plus, beaucoup plus vaste et, euh, et euh, il peut, il peut voilà, se passer des... Ce pas obligé, mais il peut y avoir des, des synchronicités ou des changements de comportement d'autres personnes euh, en lien avec soi, euh, suite à des constellations, alors que ces personnes n'étaient absolument pas euh, présentes euh, physiquement dans la thérapie et n'ont même pas eu connaissance qu'on a fait de constellations.
0: Oui, c'est ça. En, en fait, en te libérant toi-même, mine de rien, bah, tu libères aussi tous les autres euh, de ta en même temps. Donc, c'est vraiment hyper puissant. Enfin Moi, euh, j'en ai fait aussi plusieurs et je trouve ça incroyable. Je pense qu'un jour, j'aimerais me former dans les constellations familiales, carrément. C'est méga puissant. Mmh. Et euh, du coup, bah, raconte-nous à quel point ça a été puissant pour toi, de, comment ça t'a aidé euh, bah, à retrouver le sommeil. Si tu peux voilà, expliquer, tu partages ce que tu as envie. Par rapport à ça. Euh,
1: donc euh, ouais. Alors après euh, des, des constellations, bah, j'en ai fait sur plein de sujets différents, euh, notamment familiaux. Mais euh, là, si on, on s'arrête sur ce sujet-là, donc la preuve que faire des constellations pas uniquement sur des sujets euh, qui sont familiaux, mais aussi sur des, trous. c'est très pertinent sur, je trouve, sur les traumas aussi. Euh, et donc bah là pour raconter euh, voilà, quelques, quelques bribes hein, et que ce soit peut-être aussi un petit peu plus clair pour les gens qui ne connaissent pas la constellation la personne qui a donc facilité ou guidé ma constellation, eh bien, elle a pris des personnes euh, du, du groupe, parce que bon, ça se fait plus, le plus souvent en groupe, elle a pris euh, une personne pour me représenter moi, et puis elle a pris une autre personne pour représenter mon sommeil, et une autre personne pour représenter mon hypersensibilité auditive, et une dernière personne, très courageuse, qui a représenté l'attentat du Bataclan. Et donc ensuite, voilà, quand on, la, la constellation est lancée, moi, euh, Mélissa, hein, je, simplement, je, je suis observatrice et j'accueille et je reçois ma constellation, mais je suis pas directement dedans. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui me représente. Ça permet aussi d'avoir beaucoup de, de recul et une certaine forme d'objectivité de ce qui se passe dans, dans la constellation. Et euh, donc voilà, bah, ça m'a permis en fait, euh, ça a permis aux personnes qui, qui représentaient à l'intérieur de de montrer ce qui, ce qui se passait et qui dysfonctionnait en fait pour moi. Euh, ça m'a permis euh, au niveau, on va dire, symbolique, énergétique et inconscient aussi, euh, entre guillemets, d'affronter euh, cet événement qui était là comme euh, un peu personnifié par quelqu'un. Je précise que ce n'est pas du, du jeu de rôle, euh, personne ne, ne fait l'acteur ou l'actrice dedans, c'est simplement euh, voilà, quand même un champ informationnel et énergétique qui, euh, voilà, qui se manifeste, qui traverse euh, les personnes qui, qui représentent. Euh, voilà, qui représenter moi, ou mon sommeil, ou quoi que ce soit, c'est comme s'ils reçoivent des informations, et ça se vit au niveau du ressenti euh, corporel, du ressenti émotionnel, voilà, des gens un peu plus expérimentés aussi peuvent avoir des, des informations un petit peu comme intuitives, euh, et donc tout ça... Euh, à tout, toutes ces représentants sont en permanence questionnés par la personne qui guide pour savoir qu'est-ce qui se passe pour toi, comment c'est, et grâce à des mouvements, et grâce aussi à des phrases très spécifiques euh, qui sont prononcées entre les différents éléments représentés, euh, et bien là, par exemple, euh, moi ça m'a permis de dire certaines choses euh, à l'attentat qui m'ont permis de, de relâcher, ça m'a permis euh, donc ouais, de, de le confronter, euh, et puis ensuite de... Euh, ce qu'on va appeler en constellation, de me sortir de mon système, donc en fait que ça, euh, voilà, que ça fasse plus euh, partie de ma vie, même si voilà, ça, ça a été, ça a existé, donc oui, ça a été, euh, voilà, ça a été une part de ma vie, c'est pas de le nier, mais simplement que ça n'ait plus un impact euh, direct. Euh, je parlais tout à l'heure de euh, voilà ce que c'est que l'effet le, post-stress post-traumatique, c'est comme si le passé est toujours un, comme incrusté un peu <rire> dans le présent, et bien là, on le sort du coup, hop, le passé, hop, il est rangé dans le passé, et euh, ça m'a permis voilà, de, de lâcher prise à encore un autre niveau, et donc de pouvoir en être libéré tu parlais... Euh, je crois, euh, à un moment, euh, aussi, que voilà, dans, en combien de temps est-ce que ça peut euh, agir euh, C'est très variable, en fait, selon les constellations et selon euh, comment euh, où on en est par rapport à notre problème. Euh, est-ce qu'on euh, voilà, est, qu est prêt ou prête à ce que ça agisse rapidement Et tu vois, pour moi, celle-ci, c'était une des plus rapides. En, vraiment, le, le sommeil, en deux, trois jours, je redormais, c'était bon, en fait et puis le bruit, ça m'a mis peut-être une ou deux semaines parce que j'avais besoin aussi, mon mental avait besoin, de, qui, qui avait passé sept ans à, à avoir besoin de me boucher les oreilles et être super stressé par rapport à ça, j'avais besoin de me réhabituer à ce que de me dire, mais c'est bon en fait, ça y est, je peux relâcher, c'est fini. Mais euh, voilà, si j'avais n'y avait pas eu ça, ben en, en, en quelques heures, je pense même que ça aurait pu se faire. Mais voilà, on est constitué aussi d'un mental qui a besoin de, de s'habituer et de faire un peu plus appel à, à, la, à la raison. Donc, euh, et voilà, il y a des constellations par contre qui peuvent euh, avoir besoin de prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour agir euh, parce que euh, c'est comme ça, c'est notre temporalité euh, aussi.
0: Ok, hyper intéressant. Après, peut-être euh, que ça aussi agit aussi rapidement parce que. Euh, attends, je fais du pet sitting et il y a le chat qui se met devant le micro. Tu peux arrêter <rire> Coucou le chat <rire> euh... <rire> Oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous que transmet, Moni <rire> 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 Du coup, je disais, en fait, aussi, euh, ça a peut-être aussi agi aussi vite sur toi parce qu'en euh, amont, ben, tu avais mis en place plein de choses et tu avais déjà beaucoup exploré euh, ce trauma. Donc, c'est comme si au final, cette constellation, elle est venue clôturer, vraiment peut-être fermer euh, euh, la porte, fermer ce chapitre en tout cas. De cet événement de ta vie et que toutes ces euh, thérapies ont euh, apporté un petit peu leur grain de sel à chaque fois euh, pour euh, venir penser en fait cette, cette blessure.
1: Complètement, complètement. Euh, C'est très juste ce que tu dis. Et voilà, euh, ouais, ouais c'était comme vraiment la, la, la dernière brique dont j'avais besoin pour reconstruire euh, je sais pas, mon mur de, de sommeil, <rire> si je puis dire. Euh, que pour donner un autre exemple, euh, j'ai déjà fait une constellation sur mon, mon rapport à mon corps. Et eh bien euh, là, euh, ouais, ça fait six mois que je l'ai faite au moins. Et eh bien je, je sens les impacts euh, hyper concrets et hyper positifs aujourd'hui. Mais ça m'a mené dans tout un chemin de reconnexion euh, et, euh, et ouais, de, de prise aussi d'action mmh. par rapport à ça. Donc ça a mis beaucoup plus de temps parce que j'avais aussi beaucoup moins travaillé dessus auparavant.
0: -ce que euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui là euh, sort, sort, vient, est en train de vivre pardon, un stress post-traumatique Qu'est-ce que tu aurais aimé euh, qu'on te dise euh, pour euh, peut-être t'encourager ou euh, voilà, pour euh, te donner encore plus d'espoir que oui, c'est possible d'en sortir comme toi Au final, tu as réussi alors que tu as vécu quelque chose d'extrêmement euh, ben, difficile dans le passé. Euh,
1: J'aurais envie de lui dire... Euh, quand euh, voilà, Après ce que j'ai vécu, il euh, y a des gens, notamment des psys, euh, qui m'ont dit que... Euh, voilà, si je développais des symptômes de stress post-traumatique, bah, ça me durerait toute ma vie, et ce serait comme ça. Moi, j'encourage à ne pas écouter <rire> ce, genre de, ce genre de prophétie, parce que si j'avais écouté ça, je pense que je ne serais plus là aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà, je, je veux dire que c'est possible de guérir, c'est possible, possible de changer, mais euh, aussi de, voilà, de s'entourer, de, de chercher de l'aide. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait... Euh, Assez, je pense assez rapidement, en tout cas ça m'a pris beaucoup de temps euh, et donc ça m'a aussi causé beaucoup de, de souffrance donc, ouais, de, de chercher de l'aide il, il existe des, plein de personnes qui sont formées euh, pour aider ce, ce genre de problématiques et, euh, et donc voilà, de ne pas les laisser tomber de, de, de parler de ces problèmes autour de soi et euh, voilà, autant que possible et je sais que c'est hyper dur quand, quand on est dans ces moments là mais d'essayer d'avoir une certaine forme de, de, de proactivité sur euh, euh, retrouver des solutions. Et il en existe plein aujourd'hui, euh, différentes. J'aimerais ai, beaucoup... Euh, c'est aussi pour ça que, que je fais ce métier, mais même si j'ai voilà, des, des clients ou clientes qui ont, ont vécu des choses tra très traumatiques. Euh, et euh, et d'autres, voilà, moi on travaille sur d'autres choses, plus comme la confiance, etc. Euh, qui peuvent être reliées bien sûr. Mais donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour ça que, que j'ai fait euh, tout ce que je fais pour pouvoir aider les gens. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez aussi m'écrire, moi ça me fait plaisir d'essayer de, d'aider. Mais en tout cas, cherchez, euh, cherchez autour de vous, euh, demandez de l'aide, ne, ne vous enfermez pas dans, euh, voilà, dans, dans votre mal-être ou dans ce que vous traversez, euh, même si vous avez l'impression voilà, qu'il n'y qu y qu aura pas de, de solution, ou de devenir fou ou folle, et je, ça m'est arrivé aussi à un moment. Euh, voilà C'est ce que vous vivez, c'est une réaction normale à un grand trauma et à des choses qui ont existé. Euh, et, euh, et donc, euh, et je suis sûre qu'il y, y a des choses, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Mmh.
0: Oui, c'est hyper beau en fait. Euh, J'aime beaucoup quand tu dis euh, que voilà, il y a certains professionnels de santé hein, qui t'ont dit euh, qu'une fois que tu as un stress post-traumatique, c'est pour toute la vie. Et en fait, je trouve ça hyper dangereux de dire ça à quelqu'un parce que voilà, euh, si ils représente le corps médical, il y a une certaine confiance, alors qu'au final, euh, bah, toi, tu es. Mmh l'exemple même que, bah oui, on peut vivre quelque chose d'extrêmement de, enfin, difficile et en fait réussir à s'en sortir et euh, au final, euh, moi ce que je vois, c'est que ça a été comme un gros recalibrage de l'univers qui a été très douloureux, mais qui t'a ramené à un dans un espace où euh, tu es beaucoup plus à ta place, où ça te permet euh, d'aider d'autres personnes qui, ont, euh, qui, elles aussi, vivent des stress post-traumatiques ou autres, que voilà, au final, es, tu partages beaucoup plus ta lumière, peut-être, qu'avant qu cet événement. D'ailleurs, tu faisais quoi avant cet événement Je ne t'ai pas demandé.
1: <rire> <rire> ouais, euh, avant, j'étais journaliste. Je travaillais pour une grosse chaîne de télé. Et je travaillais pour les, les, les bulletins euh, d'information, les JT. Euh, donc, euh, <rire> donc, voilà. Euh, J'amenais des mauvaises nouvelles aux gens, en gros. Donc, quoi ouais, c'était en effet assez différent, même si euh, voilà, je ne regrette pas du tout mes choix. Et puis, il euh, y a eu des, des belles rencontres, il y a eu des belles années. Il y a eu des, un moment où j'ai pu travailler dans le journalisme culturel et ça, ça me plaisait beaucoup. Euh, mais, donc, ouais, c'était une ambiance très, très différente euh, aussi. Euh, voilà, la télé, euh, euh, un côté très, très superficiel... Euh, et, euh, et qui me correspondait vraiment pas du tout, en fait. <rire> donc, euh, ouais, j'ai fait dix ans dans, dans, dans cette carrière. Ça a été euh, très dur aussi pour moi de, de la quitter, et ça a été notamment à cause du Bataclan. Mais euh, en vrai, je, je suis très contente.
0: <rire> ok. Ah ouais, donc c'est vraiment euh, euh, Mélissa avant le Bataclan, et Melissa après, il y a eu un grand, grand changement de vie, sur plein d'aspects, en fait, sur plein de sphères de ta vie. Ouais. Ah ouais Surtout. Oui, mm. surtout. <rire> Et euh, voilà, si jamais il y a des personnes qui aimeraient euh, travailler avec toi ou euh, t'écrire, comment est-ce qu'elles peuvent euh, te contacter Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, Oui, alors euh, euh, eh bien on peut me contacter soit à travers euh, mon, mon site internet qui est donc melissarivet.com -E euh, J'ai aussi le même nom sur euh, tous mes réseaux sociaux, donc ça peut être beaucoup sur Instagram, mais aussi sur Facebook ou sur YouTube. Euh, et donc euh, voilà moi je propose bah, des, des séances individuelles euh, où euh, voilà, j'utilise, euh, ça peut être principalement le T-Tiling, le FT ou la Constellation mais après j'adapte aussi selon, euh, selon les personnes et puis après tout ce que j'ai appris euh, et puis je propose euh, bon, pour l'instant des ateliers, donc des cercles de pardon, des ateliers de Constellation à Paris et, euh, et donc voilà, avec les, les humains c'est principalement ça et puis si jamais euh, vous avez, vous intéressez aussi, aussi pardon, aux animaux euh, pareil, mon site, ou mon Instagram et euh, des séances individuelles pour, euh, pour les animaux et leurs humains et puis euh, formation en communication animale si vous avez envie euh, d'apprendre à faire
0: par vous-même. Ok, Trochette, ben, merci beaucoup pour euh, tous tes partages, ta confiance aussi euh, ben, envers moi, envers nous et euh, bien sûr, euh, c'est sûr qu'on va tourner un autre épisode sur la communication animale parce que c'est un sujet qui me passionne et comme toi, je suis une grande amoureuse des animaux mes, oui. mes best friends <rire> ouais, et ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et euh, je t'embrasse très fort et à très vite
1: merci beaucoup à toi Hélène c'était un plaisir de, de passer de partager avec toi à très bientôt
0: un grand merci pour ton écoute